0: Hi, hier ist Jannis Karmesin mit dem Update von was jetzt am Dienstag, den 31. August, und wir sprechen in dieser Folge über die Reise von Heiko Maas durch Afghanistans Nachbarländer. Wir sprechen über eine mächtige Lobbygruppe hinter der Union und ich habe Good News vom Arbeitsmarkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. In der vergangenen Nacht haben nach langen 20 Jahren die letzten amerikanischen Soldatinnen und Soldaten Afghanistan verlassen. Das heißt auch, es wird erstmal keine Evakuierungsflüge mehr geben. Und das, obwohl viele Helferinnen und Helfer der Bundeswehr zum Beispiel nach wie vor nicht ausgeflogen worden sind. Außenminister Heiko Maas hat diesen Menschen heute aber ein Versprechen gemacht. Wir wollen als Bundesregierung dafür sorgen, dass denjenigen auch die Möglichkeit gegeben wird, in Zukunft nach Ende der militärischen Luftbrücke das Land zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Bislang sind laut offiziellen Angaben des Auswärtigen Amts nur 138 Ortskräfte plus Angehörige ausgeflogen worden. Und das ist, hat Angela Merkel heute noch mal ganz klar gemacht, nur ein Bruchteil der Menschen, denen die Bundesregierung die Ausreise ursprünglich eigentlich versprochen hatte.
1: Sondern das sind wahrscheinlich eher 10.000 bis 40.000. Wir müssen uns jetzt noch mal sichten, wie viele davon überhaupt das Land
0: verlassen möchten. Offen ist, wie diese Menschen nun noch nach Deutschland geholt werden sollen. Die Taliban haben ja eigentlich zugesagt, dass alle, die wollen, das Land weiterhin verlassen dürfen. Allerdings ist unklar, ob sie das Versprechen wirklich halten. Und außerdem ist es fraglich, ob der Flughafen von Kabul, der jetzt wieder unter Kontrolle der Taliban steht, tatsächlich weiter in Betrieb sein wird. Bis auf Weiteres, also bis für den Flughafen eine Lösung gefunden ist, könnten Menschen aber möglicherweise erstmal nur über den Landweg das Land verlassen können. Also über Afghanistans Nachbarstaaten. Und durch drei davon reist Außenminister Heiko Maas seit gestern. Heute war er in Pakistans Hauptstadt Islamabad unterwegs. Als Nachbarstaat bekommt Pakistan die Auswirkungen der Krise ganz besonders zu spüren. Pakistan will wie Usbekistan auch zum Beispiel eigentlich keine Geflüchteten mehr aufnehmen, hält deshalb die Grenzen geschlossen. Aber Maas hofft darauf, dass zumindest die Menschen passieren dürfen, die schon eine Erlaubnis haben, nach Deutschland weiterreisen zu können. Außerdem haben sowohl Heiko Maas als auch Angela Merkel heute noch nochmal betont, dass Gespräche mit den Taliban weiterlaufen sollen. Das ist jetzt
1: wohl zu unterscheiden von jeder diplomatischen Anerkennung. Es geht einfach nur darum, überhaupt Menschen in, in, oder Diplomaten in der Nähe zu haben, die mit den Taliban reden können.
0: Und es soll Geld fließen. 100 Millionen Euro sind an humanitärer Hilfe schon geflossen. Weitere 500 Millionen sollen es werden. Das Geld soll sowohl an Afghanistan gehen als auch an die Nachbarländer, die die erste Anlaufstelle für Geflüchtete sein werden. Im Berliner Maritimhotel kommt heute eine ganze Menge Politprominenz zusammen. Es ist viel Unionspolitik dabei. Armin Laschet, Friedrich Merz, Peter Altmaier und einige mehr. Aber auch FDP-Chef Christian Lindner oder Österreichs Kanzler Sebastian Kurz werden erwartet. Sie alle folgen in der wirklich heißen Phase des Wahlkampfes der Einladung des sogenannten Wirtschaftsrates der CDU. Das ist eine Lobbygruppe für Unternehmensinteressen, die zwar trotz des Namens kein Teil der CDU ist, aber eben doch maßgeblich mitbestimmt, sagt meine Kollegin Annika Jöris. Hi Annika. Ja, hallo. Annika, wie ist denn dieser Verein zu so viel Einfluss gekommen, dass er sogar den Namen der CDU im Namen tragen darf, ohne tatsächlich Teil der Partei zu sein?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, interessant, weil diese Organisation, die ja auch inzwischen als Lobbyorganisation äh, eingestuft wurde von von der NGO Lobby Control, die gibt es halt schon besonders lange, also schon Jahrzehnte lang und ist damit älter auch als andere parteinahe Organisationen. Und die Verbindungen zur CDU sind halt wirklich traditionell sehr eng. Also jeder äh, jede Veranstaltung, die, äh, die die machen, ist p- sehr prominent besetzt. Also heute kommt ja auch Spitzenkandidat Armin Laschet, der hat ja sicherlich auch sehr viele andere Termine gerade, aber die sind sehr nah dran an der der CDU, aber versuchen jetzt, weil es natürlich jetzt viele Lobby-Skandale gibt, ein bisschen ähm, auf Distanz zu gehen offiziell. Aber es fällt natürlich schwer. Also wenn man den Namen schon, also wenn man schon die CDU im Namen trägt, ist es natürlich schwer zu sagen, sie wären eigentlich parteiunabhängig. Das nimmt ihnen dann inzwischen eigentlich niemand mehr so richtig ab.
0: Mhm. Kannst du was dazu sagen, wie wie diese enge Verbindung entstanden ist? Geht das auch über finanzielle Zuwendungen?
1: Darüber ist nichts bekannt, aber es ist klar, dass da natürlich die ganz großen Unternehmen drin organisiert sind. Also es sind mehr als 12.000, die im Wirtschaftsrat sitzen und darunter auch die großen, also RWE, BASF, Siemens und deren deren Vertreter. Und die zahlen dafür auch richtig viel Geld, also Einzelpersonen 1.000 Euro im Jahr, Unternehmen auch schon mal ein paar Zehntausende. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass die gut aufgestellt sind und dann auch ähm, ja da, da Gehör finden. Ne? Also die Präsidentin, Frau Hamka beispielsweise, die hatte allein im vergangenen Jahr 13 direkte also Einzelgespräche mit Wirtschaftsminister Altmaier oder seinem Staatssekretär. Da sieht man schon, dass die wirklich ganz ganz eng dran sind an der CDU.
0: Du nennst den Wirtschaftsrat jetzt den Ghostwriter der CDU in einem Artikel auf Zeit Online. Wieso das denn? Inwiefern werden denn Positionen des Wirtschaftsrates auch bei der CDU-Politik konkret sichtbar?
1: Ja, ich habe mir einfach mal die äh, Forderungen des Wirtschaftsrates angeguckt und das, was dann am Ende an Politik rauskam bei der Großen Koalition oder direkt bei der CDU-Regierung. Und das stimmt schon alles sehr genau überein. Also ob es jetzt geht um den Mietendeckel, den die äh, den der Wirtschaftsrat schon immer kritisiert hat und den die CDU dann gerichtlich bekämpft hat oder auch über sehr viele ähm, Regelungen für den Klimaschutz. Also beispielsweise wollte der Wirtschaftsrat keine CO2-Steuer. Die wurde dann auch noch in letzter Sekunde aus dem Klimakonzept der CDU gestrichen. Die wollen das Weiterhin auch so klimaschädliche Energieformen wie grauer Wasserstoff beispielsweise gefördert wird. Das hat die CDU jetzt auch weiterhin angepeilt. Also es gibt da eine Unmenge an thematischen Überschneidungen und gerade auch beim so wichtigen Thema
0: Klimaschutz. Dann danke ich dir für die aufklärenden Worte, Annika.
1: Ja, herzlichen Dank ebenfalls.
0: Es geht weiter bergauf auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Fahrt. Und an Schwung und der Personalbedarf der Unternehmen ist weiter hoch. Das hat heute der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, gesagt. Es sind nämlich in diesem August 12.000 Menschen weniger arbeitslos als im Juli. Das klingt erstmal nicht nach viel, aber es ist tatsächlich recht ungewöhnlich, denn eigentlich steigen die Arbeitslosenzahlen über den Sommer hin immer an. Dass sie im August sinken, das gab es tatsächlich zum letzten Mal vor zehn Jahren. Üblicherweise nimmt die Arbeitslosigkeit in der Sommerpause zu, weil halt beispielsweise Einstellungen auf die Zeit nach den Ferien aufgeschoben werden. Und in den letzten zehn Jahren sticht die Arbeitslosigkeit so im Durchschnitt um 40.000. Also schon bemerkenswert, dass auch in diesem Monat genau wie im letzten Monat die Arbeitslosigkeit weiter gesunken ist. Allerdings sind laut der Arbeitsagentur immer noch 260.000 Menschen mehr arbeitslos, als es ohne die Pandemie der Fall wäre. Bis diese negativen Corona-Effekte überhaupt nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt spürbar sein werden, wird es aber wohl noch zwei bis drei Jahre dauern, hat Detlef Schiele gesagt. Und er hat auch davor gewarnt, wenn die Impfkampagne weiterhin stockt wie aktuell und neue Einschränkungen notwendig werden sollten, dann dürfte man das auch relativ schnell auf dem Arbeitsmarkt merken. Was noch? Chinas Staatschef Xi Jinping und seine kommunistische Partei schalten chinesischen Kindern die Spielkonsolen und Computer ab. Zumindest im übertragenen Sinne mit einer neuen Regelung, die jetzt eingeführt worden ist. Die sieht vor, dass Minderjährige ab sofort nur noch drei Stunden pro Woche zocken dürfen. Freitags, samstags und sonntags jeweils von 20 bis 21 Uhr. Also vor allem nicht an Schultagen und nicht in der Nacht. Das Ziel ist wenig überraschend, die Spielsucht bei Kindern zu vermeiden, die nach Ansicht der Regierung Überhand genommen hat. Und das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man sich anschaut, welche wirtschaftlichen Folgen das auch in China haben könnte. Die Branche hat nämlich tatsächlich einen erheblichen Stellenwert, hat im vergangenen Jahr 41 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und jetzt gehen die Aktienkurse der Entwickler schon in den Keller. Und das war's mit was jetzt für heute. Fabian Schieler meldet sich morgen früh mit der nächsten Folge. Ich bin Janis Karmesin und jetzt erstmal raus. Alles Gute und bis bald. Und vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung dieser Windgeräusche auf Annikas Aufnahme. Sie ist sehr kurzfristig eingesprungen, war sehr spontan und ich habe sie erreicht in Südfrankreich. Was Sie da gehört haben, waren also schöne warme Mittelmeerwinde.